0: voglio dire, svolgere tutte le situazioni in positivo è possibile, è possibile, ed è la cosa più intelligente che ci sia, svolgerle in negativo non serve a nulla, è soltanto eh, divenire, eh, diminuire sempre di più il proprio essere e l'essere altrui. Quindi l'arte del divenire, l'arte dell'evoluzione è di costruire sempre sul positivo, E di rendere l'evoluzione sempre più positiva. E la positività del pensare è nel capire sempre più cose, nell'integrare in ciò che noi comprendiamo sempre più elementi per allargare lo sguardo e, in ultima analisi, avere uno sguardo d'insieme. Teniamo presente che uno sguardo d'insieme presuppone che io ho una percezione dell'insieme perché non posso pensare l'insieme, la totalità, senza avere la percezione della totalità. Ora, l'ora che scocca ai tempi nostri è che noi viviamo, siamo la prima generazione in assoluto nei nei tanti millenni dell'evoluzione che ha la percezione del tutto attraverso i mezzi di comunicazione. Noi abbiamo la possibilità di percepire direttamente, 6 miliardi di persone, queste due torri a New York che stanno come due torce che stanno stanno, eh, bruciandosi e che cascano giù. Essere la prima generazione, siamo sempre stati noi in evoluzione, ma adesso per la prima volta viviamo nel tempo della percezione, della percepibilità del tutto. Quindi per la prima volta è, dato umano, è data all'essere umano la pensabilità del tutto nel suo insieme. Naturalmente è molto più facile darci la percezione, bastano eh, la, tecnica, basta la tecnica, i mezzi di comunicazione, eh, come le immagini che si spostano, eccetera, eccetera, eccetera. Il pensare da aggiungere, che interpreta, che coglie, che capisce, che, 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 che scevera il senso, evolutivo, di questo insieme che abbiamo nella percezione, questo pensare è lasciato a ogni individuo. Però lo può fare, perché il pensare può sempre affrontare ogni tipo di percezione che c'è. E se abbiamo per la prima volta la percezione dell'insieme, che è una cosa madornale, assolutamente, ma proprio incredibile, per la prima volta abbiamo la possibilità di pensare pensieri che abbracciano il tutto e che tengono conto del tutto. Per esempio, che io mi dico, se il il costo del petrolio eh, sale di 5 euro, va a 85, anziché 80, in base alla percezione di ciò che avviene nella Cina, per la Cina il petrolio è molto importante, il pensare alla capacità di capire cosa avviene nell'umanità, quali sono le conseguenze positive e negative quando l'olio va su di 5 euro o va giù di 5 euro. Perché se io non lo metto questo prezzo, che va su o va va giù, non lo metto nel contesto del tutto, resto con un un pensare antiquato, con un pensare che non è è moderno abbastanza da pensare in chiave di globalizzazione. Perché lo spostamento del petrolio ha subito eh, eh, ripercussioni su tutto l'organismo della Terra, dell'umanità. È chiaro. E non esiste una scienza dello spirito, la scienza dello spirito è la scienza del tutto, dell'insieme. Non esiste una scienza dello spirito, uno scienziato spirituale che non si pone la domanda cosa comporta un aumento di 5 euro per barile del, del, del petrolio Nel prezzo del pane che io mangio a colazione. Se non si fa queste domande, allora allora, la, la, la percepibilità è andata più avanti e il pensiero resta indietro. Il pensare è chiamato a diventare cosmopolita, perché la percezione è diventata per natura cosmopolita. Perciò vi dicevo, questi, questo, questo disegnino dell'Italia, no? dove là, insomma, uno stivale, eh, più o meno così, no? finisce qui e di là cosa c'è? Nulla. Il mondo finisce là. Ma una cosa così assurda. lo stesso vale per altre nazioni, eh, gli Stati Uniti per esempio ci sono vissuto, ho trovato forti i nazionalismi, anche perché sono così grossi, hanno un potere militare che schiaccia e quindi si sentono forti, però l'umanità non è fatta soltanto degli Stati Uniti, adesso il Barack Obama ha ricevuto il premio Nobel della Pace com'è? beh diciamo che insomma rispetto a un Bush ha fatto accenni di, di dialogo con l'Iran ha um, ha detto no, queste, questi scudi pianificati nella, nella, nella Cie, 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 Cie. Repubblica Ceca e nella Polonia. No, aspettiamo, eh, sì, certo, alla Russia le ha fatto piacere, capito? Quella è la grande pace. Il grande Pacifico che ha detto, siccome lui è potente, ha detto aspettiamo un pochino a dare le botte alla Russia e a dare le botte all'Iran. E allora è il corifeo della pace. Ah, è soltanto questione di aspettare un pochino. Eh. L'inquinamento. Lui dice a Ford dice a Chrysler, dice a queste compagnie americane di, 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 delle, delle automobili, dovete fare auto tre volte più piccole, no? eccetera, eccetera. E quelli gli dicono no, non si può. L'evoluzione non si compie dove c'è il potere, dove c'è il potere c'è costrizione. Non c'è libertà, l'evoluzione si compie dove c'è libertà e libertà vera c'è solo nell'individuo. E libertà vera c'è solo nell'individuo che decisamente, volutamente e coscientemente rinuncia al potere più che può. Quando è che un rapporto termina? Quando uno dei due o tutte e due percepiscono l'altro come esercitante un potere. Non Non mi sento più libero con te. Non mi lasci più libero. Tutti i motivi che voi potete trovare Li pensate, tutte le percezioni, tutta la fenomenologia, la pensate puramente, schiettamente, se la riducete proprio al fatto del potere. Non mi sento più abbastanza libero, quindi devo andare, perché cerco la libertà. Finché io mi sento libero, schiettamente libero con l'altro, ci resta volentieri. Anche perché so che viviamo in un mondo pieno di costrizioni dove non sarà facile trovare una persona vivendo con la quale io dico con questa persona mi sento veramente libero. Quindi l'unico motivo veramente per andare si riduce al fatto che l'esperienza della libertà con questa persona mi è diventata sempre più esigua, per cui adesso cerco spazi di libertà. Quando due persone si separano è sempre perché cercano o tutte e due, o almeno uno dei due, spazi di libertà che prima non c'erano. Perché se hanno spazi di libertà abbastanza, E da menti bacate voler andare via l'uno dall'altro. Perché c'è da pensare che se se qui ho abbastanza libertà, dovunque vada sarà probabilmente di meno, non di più. Quindi vanno, vanno percepiti e pensati i meccanismi attraverso i quali anche nei rapporti, soprattutto nei rapporti, sorgono fenomeni, sorgono meccanismi di non libertà. Quelli vanno esaminati, perché esaminandoli e conoscendoli, affrontandoli in cave di pensiero si possono evitare sempre di più e si possono incrementare i modi di rapportarsi l'uno all'altro che danno a ognuno il senso di sempre maggiore libertà, il sentimento di sempre maggiore libertà, perché la libertà in fondo è un sentimento, eh. io o mi sento libero o non mi sento libero, è inutile fare una disquisizione metafisica, sono o non sono libero? To be or not to be, that is in question. La libertà è un sentimento, via. O mi sento libero o non mi sento libero? Figlia mia, fai quello che vuoi, però sarebbe molto bello se tu ti sposassi in chiesa. Si sente libero o non si sente libera la figlia? Sarebbe, be- certo, sarebbe bello se ti sposassi in però, però sei libero di fare quello che vuoi, eh? però sarebbe bello eh, se ti sposassi in chiesa, però, di- però sarebbe bello se ti sposassi in chiesa. È libero o non è libera? In teoria è libera. Fai quello che vuoi e quello che piacerebbe a me non ti interessa, non ti riguarda, allora sì che è libera. Io sono contenta quando fai quello che vuoi. Quello che io preferirei non c'è, se no non saresti libera. Sono tante le mamme fatte così? Ah sì, una basta, eh. eh si vede che sei fortunata, sei tutta felice, capito? Quindi diciamo che sarà l'eccezione, non la regola, capito? Ma basta la mamma, va. In queste cose ha più potere la mamma che non il padre, perché il padre si può mandare più facilmente a Ramengo in queste cose, ma la mamma è difficile. Capitolo settimo, esistono limiti della conoscenza. Naturalmente noi diciamo, no, non esistono, basta, andiamo al capitolo ottavo, no? È chiaro che non esistono. Abbiamo stabilito che gli elementi per la comprensione della realtà vanno tolti da due sfere, desunti da due sfere, quella del percepire e quella del pensare. La nostra organizzazione richiede, come abbiamo visto, che la piena intera realtà, ivi incluso il nostro proprio soggetto, ci appaia dapprima come dualità. La conoscenza supera tale dualità, in quanto dai due elementi della realtà, percezione e concetto elaborato dal pensare, mette insieme la cosa intera. quando ho la percezione della prugna e il concetto della prugna, cosa mi manca della prugna? Oh, questo qui si è svegliato adesso, eh? Avete sentito cosa ha detto? Mi manca la prugna. Posso avere io la percezione della prugna senza la prugna? Oh, la realtà della prugna. Riassumiamo di nuovo. Perché mi si presenta da un lato come percezione, per il bambino piccolo non sa che è la prugna, percepisce quella cosa lì, è una, c'è un, alcune prugne sul tavolo, via, no? percepisce, o oh, una prugna sul tavolo. Eh, non mi viene un altro esempio adesso. Una mela, una mela, una mela sul tavolo, una mela. Il bambino piccolo percepisce la mela, no? Ci siamo detti, se, se vogliamo essere veramente scientifici, dobbiamo dire che il bambino non ha ancora la percezione. La mela nella sua realtà astrale... Opera nel corpo astrale del bambino ma il corpo di pensiero l'io è soltanto in germe è soltanto potenziale quindi c'è un influsso della mela sul bambino ma non c'è ancora la percezione la percezione c'è quando il bambino chiede cos'è allora diventa percezione allora isola questa cosa rotonda da tutto il resto Ma prima di di sapere che che cos'è, o di porre la domanda che cos'è, lui isola questa cosa rotonda dal dal tavolo? No, no, non è ancora in grado di isolarlo. Quando pone la domanda che cos'è e isola questo. Allora, qui c'è il tavolo, c'è il tavolo e qui c'è la mela. Quando isola questa unità dal resto e chiede che cos'è, percepisce questa unità e questa è la la potenzialità al pensare. Perché allora prima cosa cosa percepiva? Tutto e nulla, non c'era una percezione singolarizzata. E il concetto di percezione include il fatto che sia determinata, perché se non è determinata non è una percezione. Quindi il bambino piccolo piccolo non ha percezioni, se vogliamo essere precisi, perché nel momento in cui sorge veramente la percezione, scusate, in base alla domanda che cos'è, la mamma gli dice è una mela e adesso comincia a informare i concetti sulle ali del linguaggio. Mela, La mamma gli dice Mela, e poi ci siamo detti che la maggior parte degli esseri umani oggi, in chiave di materialismo, dei concetti ha soltanto le rappresentazioni appiccicate alle parole, perché il concetto di Mela è molto complesso, eh? E se, se cominciassimo a formarcelo dovremmo vedere che eh, prima di tutto eh, dovremmo chiederci qual è, cos'è essenziale al concetto della mela, cos'è accidentale al concetto della mela, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la formazione del concetto è un'evoluzione del pensiero all'infinito. Quindi il bambino piccolo, le stavo dicendo, non ha ancora la percezione. E dicevamo, quando io ho la percezione da adulto, adesso prendiamoci da adulto, della mela, no? E ci metto il concetto, non mi manca nulla, è una mela, punto e basta. Che poi il concetto di mela sia in chiave di pensiero sempre più ampliabile, sempre più approfondibile, sempre più perfettibile, eccetera, eccetera, questo è nella natura delle cose, Perché, perché il concetto esauriente di mela cosa comprende? Tutto il suo contesto, che è il mondo intero.